0: 欢迎来到修瑜说爱，大家好，我是阿修。最近呢，一直很想要把我的 podcast 能够在更多平台上面都能够听到嘛。那其实我一开始是想要放在 iPhone 的 podcast 的那个 app 上面，后我就开始申请。因为其实我的 RSS 订阅其实早就已经设定好了，但是我不知道为什么耶。我我我真的已经找了我所有的各个地方的设定，我全部都设定的好好的啊，我的。订阅嘛，就是我的 ISS 那个网址，我贴上去那个 iTunes Connect 里面，它怎么侦测？就是侦测我是英文的那。被打枪，哈哈哈，我的那个我的那个 podcast 频道就是因为语言的关系被打枪了，那还是小小抱怨一下这个。我真的不知道那个 iTunes Connect 他们那边就是 podcast 的这一个部门的员工，就是苹果的。好，苹果大家麻烦一下呵呵，他们在7月15号的晚上寄了两封信给我。第一封说，哇，你的那个审核通过了。中文刀、哦，中文刀、哦，所以我绝对没看错，中文的，我绝对没看错。好，审核通过当然很好啊，对不对？那就是说，倘在两个小时，就有可能会在上面看到。那呃，要整个上架，可能要等待两天的时间，都写得很清楚。中文的，过了两三个小时，是凌晨五点。好，这两封信其实我都没有当下收啦，我是隔天早上才收，因为它都在凌晨寄给我。第二封信呢是英文的，就告诉你说你的啊。呃 Podcast 的频道呢，并没有通过审核。那有问题的话，就得哒哒给你一些连接，然后全部都是英文。其实阿修的英文呢，真的不是太好，所以简单的我会，但是如果是太复杂的东西，像那些城市啊，有的没的，订阅啊 ，SS 码什么的，我就会很吃力。之后我去那个101的那个那个。iPhone 的直营门市，我还想说，好一般的那个 Apple Store 可能是那个经销商他们可能不太知道这个比较偏总公司的范围嘛。我去101的直营门市哦，然后呢，那个人就跟我说啊，你要打客服电话，我就打客服电话，打去之后呢，我跟你保证，那个小姐听不懂我在说什么。<笑>我跟他说那个订阅什就是 i s s 然后 Podcast 这件事情。他真的听不懂，就觉得你们<笑>有待加强，真的是有待加强。再来呢，好，再来呢，呃，他最后是给我的一个信箱，因为我后来还有把那两封那两封信的截图，就是你自己矛盾然、啊、后一封是有通过一封一封是没通过，有矛盾的，好，寄给。寄给那个，寄给他们，让他们看，真的是你们就是百乌龙，并不是我的问题。好，后来反正我直接上那个 iTunes Connect o r 里面去看我的，呃，被拒绝的原因就是说我，我，我，他侦测到我的那个，我也不知道他从哪里侦测的啦。我，我，他侦测出来的我的那个。Podcast 的使用的语言是英文，可是其实我的里面不管是文字还是讲话都中文呐、啊。然后他就说你这样不行嘛、啊，就被打回票。可是我真的怎么调怎么调怎么调，就是没有办法调成中文。我我我我不管是那个，因为我是用 Google 的 Blogger， 然后用也是 Google 的那个 FeedBurner， 我里面所有我能看到有办法选语言的东西，我全部都选成中文了，它就是不行。<笑>他就是不行。然后我看其他人好像都没有这样的问题，我不知道到底是我比较衰还是怎样。那因为前面又有这一个他自己摆乌龙的状态，就是一封信有通过，一封信没通过，所以我就觉得好吧，好吧，那我就不想管了。好，那又想要让我的。Podcast 能在更多平台上架，所以我就呃，因为我朋友介绍的，这个是朋友介绍的，就是一个叫做 First Story 的网站，它可以帮你，就是呃，基本上它就是一个有点像 Free Burner 的东西，但是。好太多了，就是它又可以帮你做，可能你未来要有收费的系统，或者是你的个人网页，那你可以把它做同整，你它会直接帮你放去各大各大平台，就是可以放 podcast 的平台，像 Spotify 或者是 Apple 的那个 podcast 嘛，吼，而且它网站上本身还可以统计流量啦，或者是制作自己的那个算是类似呃节目的网页这样子，所以我就想说，好，就是没办法的办法，我就试着。试着用那个 First Story 看看。那目前呢，嗯、呃，在起步中，我我还没有，因为好多平台它都还在审核，所以我看看再过一个礼拜会不会有有什么结果啦，然后。如果有结果的话，应该就成功了。我的节目应该就可以四处的好，四处的就是在各大平台上都可以收听得到。我就觉得啊、哦，总算是希望能够顺利，真的拜托拜托，就是等于是说我们可以省去就是申请，你知道那些平台申请真的很啰嗦，而且全部都是英文呢、欸，就。<笑>其实我到后来，我已经真的不会，我真的已经完全不会觉得说，呃，我们当然我们能够多学一些语言当是更好，但是我真的会觉得说，你竟然要经营这一块哈，这个语言的市场，华语市场，你的客服没有中文呢、欸。我后来有写一封中文的信，因为我想说客服是中文的，那应该可以吧？我寄中文的信过去，他竟然跟我说他们的服务只有英文的。以前的人就会觉得，我觉得以前的我啦，我就会觉得说啊，英文不好，这樣,怎样这样呢。可是我现在就会觉得说，哎、欸，如果说你们要做华语市场的话，你们的客服当然要会讲中文呐、啊，对不对？我很多事情用中文跟你沟通，当然比较清楚嘛，对不对？我英文就是没那么好啊。而且你要沟通一些呃 RSS 订阅的事情跟呃 p a d k a s t 的审核上的问题、欸，哎，不是一般聊天的英文可以解决的啦吼。所以我其实就觉得说，嘿嘿，抱怨一下就是。反正我现在已经有透过那个 first story 找到另外一条出路了，所以看看能不能顺利成功喽。吼，那今天呢，最近发生很多事情啦，然后包括那个大陆的那个呵呵呵那个水的问题，好，那个洪水的问题，那其实也开始就是。想到一些呃台湾的能源的，好、哦、能源的措施，因为我在台语电台嘛，那其实只要是电台，不管你是国语或台语，它在节目跟节目中间会有一些叫做公益插播的东西，它其实就类似广告。那你会需要去行政院啊，或者各大什么，反正就大部分都在行政院就有了啦，吼、哦，呃，会有一些公益的广告。那那里面其中一个广告呢，就有引起我的注意，就是它是一个角色扮演方式的广告，就是一个人会说啊，你知道台湾的能源多少比例是仰赖进口吗？哈，答案是九十八趴以上，呵呵这真的蛮高的所以呢，加上最近那个三峡大坝的事情嘛，哈，其实你就会想到说，嗯，最近大家可能一直在讲说，也不是最近啊。蛮长一段时间了，大家可能都在讲说绿能、绿能哦，各种绿能的东西。但是我会觉得，嗯，不管什么能源呐、啊，它绝对不可能会是零损害的、哦，即使是太阳能啊，或者是人家说的什么潮汐啦、风力啦，哦、其实都还是会有一些损害，只是说损害多或少，哈、哦，害多或少。那如果以不发生问题来讲，哈，以不发生问题来讲的话，我们都要把那些呃核废料处理好的话，其实对环境影响最小的是核能、欸，哎，然后我在那个搜寻到的资料是这样，但是这个问题就来了哦、喔，就是说，呃，核能它发电的产生能源呢，哈，它的成本是最低的。好，那它如果在不发生核灾的问题之下。它的对环境的污染是最小的，就是如果你核电厂都没有出问题，好，你的核废料都有妥善的把它嗯包覆好都没有外泄的话，它其实是对环境的影响是最低的。那最高的呢？想当然了，当然就是火力啦，哈，因为火力呢话，不管怎么样，看台中就知道了，一个中火要不要开机，要怎么样，就已经是呃炒翻天哈，炒翻天，甚至那个台电好像跟那个台中市政府是杠起来的状况嘛哈，大家就知道，其实火力发电虽然说现在占台湾的发电比例还是最高。但是呢，它的争议性也是最大，因为它会有立即的影响。好，立即的影响，那这是没有办法的事情，因为呢，今年好，今年的夏天特别热嘛。特别热，好，呃，使用的电呢，好像是已经破表了。就是一般人的用电都是，大家一般可能民间大家用电哈，吹冷气呀、啊、这一类的电，已经是超越以往的记录。那为什么台电是电力是够的呢？其实主要当然就是因为疫情的关系，所以呢，呃，很多公司、很多工厂都减产嘛。那像我最近，我公司，我电台在市里嘛，你如果。走一站走到那个市林市林夜市那边，那个积和路应该是哎、欸、不是积和路，那个文文林路吧，反正就是那個、有一个加油站那一排，真的是差不多时间店，大概有六家到七家是在租的，很严重哦，我觉得有快要超过一半了，好，快要超过一半，所以电才会够。那随着疫情慢慢的，如果说有没有变好，看现在看起来好像国外有点难呐、啊、哈。但是不管怎么样了，随着疫情慢慢如果有趋缓的话，哈，我们当然是希望这样。那加上这些工工业用电哈，或者是一些营业用电的。加入的话，提高的话，我们的这个用电应该是又要不够了，好，又要不够了。那这如果又有限电的问题，就会很麻烦。好，那这个时候呢，大家可能就会开始在想说啊，像最近中国可能又要重新开机啦。那其实台湾的核能呢，也有很多人是永和的，对不对？永和哦，永护核能哦。好，那这这些事我都可以理解，因为。很多时候，大家都会只着重在某一个面向，但是没有想到另外一个面向的问题。比如说呢，我现在处在一个要开冷气就有有冷气可以开，要开电灯就有电灯可以开，就是用电无语的状况之下，我会变成说很着重环境保护这一块。好，环境保护这一块。但是呢，如果像大家停电之后，如果今天好，我们现在都绿能哈，都不要影响环境的话，我们一一天好一天，一天我们只供八小时的电。看会不会有人这个时候又倒戈了？又觉得说，那那我们不行啊，我们还是要拥护核能啊。其实我们只要，其实我们只要把它保护好，只要把它。弄好吼，其实是不会有危险的啦吼。你看全世界各国，像法国吼，法国他们国内好像有上百个那个核能发电厂，又没有怎么样。你看这个全世界有人力、有文明以来，核灾发生过几次，也才两次吼。很多话都是人讲的，你要这样讲，当然有这样讲的道理；你要那样讲，也会有那样讲的道理啦吼。好，讲完火力跟核能，有没有发现有一件事情，有一个东西，其实台湾人很少去提到。那就是水力，好，水力发电，呃，因为长江，好，因为长江现在大泛滥嘛，哈，就中国政府的一些这个以前说的，哦，这么多水坝，不止三峡大坝了，哈，这么多水坝在长江上的，这么多水坝，他们基本上只要盖水库，一定会有几个原因，好，我们来盖水库。第一个就是我们要解决水资源分配不均的问题嘛，好像台湾也是，好，台湾也是，只要那个地方呢，呃，汛期很明确，好，汛期很明确，像台湾的汛期可能就是那个呃，每年夏天的这个梅雨开始，好，从梅雨开始到台风季，好，到台风季这一段时间，然后那呃，其实我在地理课的时候有上过，其实。南回归线跟北回归线经过的地方，大部分都会形成沙漠哦，都会形成沙漠。那在台湾呢？台湾北回归线经过吗？为什么不是沙漠？其实很大一部分的原因就是靠着梅雨跟台风。好，那梅雨跟台风并不是一年四季都有嘛。那这样子的话，我们的水资源。怎么可能会平均，对不对？就是台风的时候水很多，那没有台风、没有梅雨的时候水就是不够用，然后那这个时候呢，水库就很重要水库就很重要。那在工商的这个社会哈，工商、工业发达、商业发达的这个社会，呃，里面呢，这种状况就更重要了，因为甚至呢。呃，不是说水资源分配不均的问题，是人的人类的用水量变得很大很大哈。大家可能啊，这个喝水啦，或者是平常在冲马桶啊、洗澡等等的啦哈，游泳啊，好各类的，还有最严重的就是，当然就是一些工业用水，甚至像核电厂，它需要冷却用水，对不对？这个用水量可能就会比较大。当然，核电厂是抽海水啦，这是不一样的哈。不过不管怎么样。那、呃、工商业社会开始慢慢发达之后呢，我们人类的用水也暴增，再加上这个降雨，我们水资源的分配是不平均的状态下，就开始会需要盖很多很多的水库来平均我们的用水。那水库当然啦，除了平均用水之外，还有另外一个很大的功能，就是自红跟发电。好，当你这个呃，怎么讲？水很多的时候，下大雨的时候，像大陆现在这个状况，那水库发挥滞洪的功能，它可以把我们的洪水拦截在我们的水库里面。好，那之后呢，如果水还是太多，我们可以分批泄洪。那有一个滞洪的功能呢，才不会让下游好淹大水。这是一个呃调节的功能。第再来的发电功能，当然就是靠着这个水库泄洪，那带动发电机嘛，哈，来做水力发电。好，这是一个叫做位能吧，位能，好，位能就是从很高的地方水冲下去，然后带就是有一个会产生一种能量嘛。这个我不太了解，反正大概是这样。好啊、呃，其实话讲回来，你会发现，呃，好好把它保护好，就会对环境的影响很小是。核电厂对不对？那水库呢？其实它对环境的影响，从一开始到尾巴都非常的大。一开始它要盖水库，它必须要找一个山跟山之间一个狭窄的口。好狭窄的口，因为这样你才能盖越短。当然，我们这个水库的这个坝体有没有是盖越少越好嘛？因为人工的东西绝对不会比两座山天然的山来得稳嘛，对不对？山是绝对不会倒的，基本上嘛，绝对不会倒。所以它会找一个狭窄的口把它围起来，好，把它围起来。好，那这样的话呢，我们就盖成一个水库了。盖的时候，我们就要把那一大片的地方本来没有水泥，把它淹没，好，把它淹没。那边原本有的。动物、植物、人的东西，包括像大陆那边有很多古迹，还有居民，全部疏散。好，淹下去之后呢，你有可能把动物都疏散吗？不可能嘛！植物都疏散吗？不可能嘛！所以就全部淹没了。好，全部淹没了。其实这对当地，好，对当地的一些这个生态环境，其实是造成呃蛮大的一个损害啦。哈，变成整个地貌都改变嘛。好，那再来就是呃，因为。现在气候变迁，一些极端气候开始发生之后，变成说，哎、欸，<笑>大陆这样这样子大洪水的状况有没有啊？我们的水库可能会撑不住哦，可能会溃堤哦。哈，历史上其实不是没有水库溃堤的的,的,的那个记录过啦，是是有的哦。哈，那现在呢？你看大陆那个那个跟有没有溃堤有差吗？<笑>你只是提早。泄洪，他们现在不是二十四小时在泄洪吗？那如果说今天都不泄洪，是不是早就溃堤了？我觉得是这样啊。就算它坝体没有崩体，哈，没有没有整个没有那个坝体没有整个崩解了，哈，水也是满出去的啦，哈。我觉得是这样，因为它现在是一直泄洪的状态呢。所以你说我现在没有溃堤，我觉得这这这能这样讲吗？对不对？其实是其实是投机取巧的一个说法啦，哈。嗯、呃，所以呢，其实。水库，我觉得它对环境的影响，我觉得应该核电厂。如果如果核灾是第一名的话，水库应该是第二名诶。哈，那当然，因为这牵涉到用水的问题，所以水库的问题呢，我觉得好像怎么讲，用必要之恶去形容它比较好。然后，必要之恶。那目前为止，好，目前为止，我觉得就呢，就是看能不能，因为自来水公司好像也是一直在开发一些新的工法，然后呃，挖泥船等等的这种措施，然后来想办法把那个淤泥，因为冲下来绝对不会只有水，一定还会有一些泥沙。那你拦在那边呢？拦在那边呢，就是会一定会淤积啦，水库没有不淤积的啦。吼，那就是要看有没有什么工法能够。尽可能的让这些淤积减少，来延长水库的寿命。因为我觉得台湾现在可能也很难很难再盖新的水库了啦。那在极端气候的影响下，我相信在未来哈，水库可能会。是一个越来越危险的人工设施，好、哦，因为这个雨量可能暴雨啦等等的这种状况越来越多，还有台湾处在地震带哦,哦。之前九二一地震的时候，其实就有水库呃变形，台湾的水库就有变形，只是说好像还没有到那么严重啦，然、哦、后所以就还可以这样子。所以呃，水利发电现在慢慢的，好、哦，慢慢的是。我觉得风险会越来越高，没有像以前这样说啊。我们做一个水库，好像而且还会把破坏生态，把它那个美化成好像是呃一个更好的生态。就是说我把它淹了之后呢，我把它淹了之后呢，哇，这边你看就有鱼啦，然后有鸟啊，那个水鸟或候鸟什么来水库栖息。我觉得那个只是。这个生态因应你人为的破坏找到另外一个出路而已，哎，并不是说我们淹了水库之后生态变好，没这回事，真的没这回事。原本生态好好的，你把它淹掉，这样才是真，这这才是真相啦。吼，好，水力、火力跟这个核能，现在其实都有它的困境。那水力的未来的困境，其实应该是会越来越大，因为气候的不稳定。那再来呢，就是台湾现在非常非常常听到的绿能，好绿能的部分。那绿能的部分呢？最我今天想要讨论的其实是这个叫做太阳能的部分，好，太阳能的部分，因为风力发电的东西或者是潮汐能的东西，实在是它太受限地方了，好，受限地方，它可能就是一定得要在海边风很大的地方才有可能做，所以我们今天反正也不可能讲太长了哈，我们来讲这个绿能的部分啦，哈，绿能的部分呢，我不知道大家有没有听过太阳能。种电，种电听得懂吗？种植的种，种树，我们种树、种菜、种花的那个种，种电，好，种电，种电是一个什么概念呢？其实之前就有开始，好像说政府推广一些绿能的东西，那就开始有一些这个绿能产业嘛，那他就会去跟呃农民。租一些多余的农地，因为有很多农民他可能有一些地，他他种不了那么多，或者是说呃不符合这个怎么讲效益。你也知道台湾可能务农这一块上面呢，就是一个非常呃辛苦，而且它的收益并没有那么高哈的一个行业然后那有一些人，比如说像继承下来的，我继承了我爸的农地，可是我我又不是农夫，我也不想那么辛苦的话，农地可能就荒废。那荒废你要找出路啊，对不对？如果没有的话，你可能会被扣这个荒地税。那或者是有一些农夫，他就觉得说，哇，租出去就可以赚钱了哎、欸，那是不是哎、欸，我就不要种了，我就来当当包租工就好了？会有这种状况啊哈。那基本上，如果你把你的农地租给一些绿能的公司来去架设这个太阳能发电的这个太阳能板的话。它在法律上应该叫做农业附属绿能设备啦，吼，那基本上好像说租金哦，一年有二十万。那这个呢，我们来比一下，我们种水稻两期大概是可以赚十五万块，吼，以农业来讲大概可以赚十五万块，这不是很精确的数字啦。那基本上就是简单讲，就是我租给。光电公司，好、哦，这个太阳能光电公司来换取租金的话，我的效益绝对是比去种高，因为去种你话，你还要考量有一些天灾人祸的问题，导致你的呃这个收收收怎么利润利润减少，而且还会有这种呃可能呃大春，好、哦、大春听得懂嘛？就是那个那一年产量非常的多多过头了，导致价钱下滑，整个像高丽菜那种什么一颗十块，没有人要采的那种。状况好，所以整个综合起来，你租给绿能社、绿能公司和、哦、绿能光电公司做太阳能板的话，你的收益会比较高。所以当然，就很多农民都会希望能够这样啦。哈、哦，当然能会希望能够这样。但是呢，你架了这个太阳能板之后，是不是把下面的这个太阳全部遮住了？哈、哦，那来下面他们就会用几个名目，哈、哦，几个名目来去这个合法化这件事情，就是。菇棚好，我要种菇，因为上面乌漆麻黑的嘛，种菇。再来呢，养蟋蟀。好，再来呢，种桂鸟。有没有听过桂鸟？一种蕨类过猫。好，这种东西，但是你听就觉得这种听起来其实就蛮像是巧立名目，想要去呃通过这个检查啦。哈，那在这个云林的部分呢，其实也是有非常多这个状况，但是其实就有专家出来提醒说，呃。大家可能看到这个，看到这个租金非常的心动，就租了，好，就租了。然后再来呢，还免征地价税，哇，太棒了嘛！这农地的地价税虽然说应该没有到非常非常多啦，但是还是一笔钱嘛，吼，所以哇，太棒了，太棒了。那那又免征地价税，有赚又不用付缴税，真的很棒。可是呢，因为你是租给这种绿能公司嘛，它是那么大一间公司，逃不掉的，所以你很有可能会被。征这个所得税，好所得税，再来还有一个问题就是你没有办法反悔，什么意思？这种太阳能光电的设备，它怎么可能？因为它架设太阳能板，它是大面积的，它跟你争农地，可能一次就是几分几分这样子去跟你租，有没有？然后呢，就是那个那个架那个太阳能板呢、啊，吼。都要花很多钱，所以呢，他早就把这一些太阳能设施拿去银行做拿去融资融资了嘛，所以他才能贷那么多钱出来。好，这二十年这二十年内，你可能是呃都一定要租，好都一定要租给他，你不可以说啊我后悔了，我不要租了，那你帮我把这个太阳能板拆走不行，因为它已经变成呃贷款的标的物了，好，所以呢就会造成说。呃，无法后悔。那如果后续呢，有什么状况呢？哇，你完全不能动哦，哈，完全不能动哦。如果今年你突然想要种种农地了，或者哎、欸、种那个菜了，哈，或者是哎、欸、后来呢某一些状况呢导致这个啊务农、欸、收入好像有变好或等等的，你想要反悔是很难的，很难的。那这个在云林有一个现象，大家都叫它农地上的青春痘，因为。这种东西啦，哈，这种东西其实不是一个很自然的现象。那我们用农地去改做种电，也就是架设太阳能光电板的这个状况呢，其实也会影响到台湾的，好，台湾的一个本土农业的发展啦，哈。那在这个疫情的状况下，阿修也是有一个体会，好，阿修也是有一个体会。你看，在疫情这个状况下，像之前说瑞士要去跟人家买口罩。忘记从哪里买了，忘记了，真的忘记他去跟哪一个国家买了。反正呢，就是要往上运，经过德国，德国把它拦截下来，不给过。为什么？因为德国缺口罩。好，其实呢，我觉得民生产业。民生用品的制造，虽然说它平常在太平盛世看起来利润真的是非常的低，尤其是像我们说的口罩这种，那更不用讲说啊农、呃、产品，好、哦、农产品，一般的米呀、啊，好、哦呃、水果啊，蔬菜啊，你想也知道，你去全年买，可能全年都已经卖的比较贵了，可能一包一小白菜三十块。哦，可能卖到三十五、三十六哦，我就觉得有点贵了。我我是有在买菜的人呐、啊，所以我大概知道那个物价啦。哈。所以呢，嗯，利润不高的状况下，大家可能就会觉得说，哎呀，那我干嘛要要做这种事情？我我,我跟那些人家说的比较落后的国家买，或者是像美国这种大规模种植、粗放农业、成本很低很低很低的这种国家来进口，是不是更便宜？哈，但是呢？在这个疫情的时代，吼、哦，这个疫情看起来是没有要三八干休啦，吼、哦，未来会不会有更严重的状况发生呢？我觉得有可能，吼、哦，有可能。那这个在网络上也有人说叫做“大锁国时代”，就是说呢，这个国家与国家之间呢，开始了，好、哦，开始了，在有一些大规模的灾难发生的时候。大家当然是虽然够细密，然后自己把国家封起来，我们国民优先，像台湾现在这样，不能出国，外国的不能进来，或者进来要检查等等的哈。那这个时候，如果你的国内完全没有民生，没有呃一级产业，我们简单讲一二级产业好了啦，哈，一二级产业就是制造业，好，制造业工业提供一些民生必需品，跟农林渔牧业。提供我们日常所需，我要吃饱的东西，好，也就是说最重要的食物来源的话，那我们一个国家是不是会很可怕？这个我举两个例子啦，第一个是瑞士，第二个是香港，因为他们没有农业，好，他们几乎是没有农业，这个时候呢？我相信呐，哈，我相信呐，哈，你要便当还是你要 L B 包包，或者是说你要便当还是你要劳力士的手表，大家应该心里就懂那个感觉的啦，哈。那这就是为什么，哈，我觉得说，嗯，太阳能光电板的这个设施，好，这个设施让用重电的方式去租，好，去租这个，哎、欸，农业用地是一个不太好的。不太好的，那我在看网络上这种类似的文章，下面都有人留言啊，说啊，擦你擦，就骂脏话，说你自己来种种看，你知道这个的农业有多辛苦，怎样怎样怎样怎样，然后什么什么赚不了多少钱，又那么辛苦。我跟你讲，你也写这篇报道的人吼，你就是自己来种种看，你就不会这样讲了。我觉得话不能这么说，因为事实就是如此。我们也知道，好，我们也知道。那其实现在台湾很多地方农业都在做转型嘛，有一些小农，对不对？小农，那他就可以种一个小规模，然后呢，我们用很精致的方式在卖，或者是呢，做一些生机农场，或者是有做一些像屏东，屏东的热带农业都做得很好啊。哈，种一些，改种一些这个非常高价值的，像屏东有气做的。福湾巧克力庄园有没有？那它种的可可，在法国什么的都有得名，好都有得名，那就代表说，呃，这个利润哦，非常的高。它在一零一也有设巧克力专柜哦，好。如果不知道福湾巧克力的，我前面几集有一集在讲福湾巧克力，那个是我比较早期的作品，可能哎讲、欸、话没这么流畅，但是内容也是我非常用心去做准备的，我也是。怎么讲？为我家乡屏东尽一份心呐！哈，嗯，大家可以去听听看。那现在呢，在屏东又发生了一件事，就是在屏东的一百八十五号县道的沿线，那边一大片都是台塘的地。好，那这是全台湾最大的人造林，人造的啦！哈，人造的。它台塘呢，全台用地有一万零八百一十五公顷，屏东这一块地。占了 3,746.3 公顷，也就是说超过三分之一，好，超过三分之一，大概有400多个大安森林公园那么大。但是现在呢，它却面临要被砍伐的命运。好、哦，为什么要被砍伐呢？就是我们说的进行台湾的最大规模。哦，一个重点活动，然后一个重点活动，那所以呢，呃，为什么要中这么多店？其实，呃，是要来满足这个苹果，然后我们的 iPhone， 然后 iPad， 然后 Mac， 然后这一些，呃，来台湾这个供应链。他们他们现在这种比较这个先进、走在时代尖端的这个公司，都会希望你要能提供我绿电，就是比较环保的，相对比较环保。我我实在不想要用呃完全环保、完全对环境没伤害这种事情来去讲太阳能发电，因为不可能在你生产任何能源的中途会完全没有任何破坏。你光是那些太阳能电板到了时间了，我们要。做太换其实就制造出很多垃圾，所以绝对不是没有伤害，但是相对比较好的啦。哈，那这一大片的人造林呢，其实它一年可以吸收差不多二十万吨的二氧化碳啊。那这样子的话，到底哈，到底。会不会就是说，我如果拿来种电的话，我让拿来种电的话，会不会就是说，嗯，破坏环境的状况？它真的是绿电吗？对不对？它真的是我们所说的绿电吗？那当然啦，吼，当然啦，这个正反两方，好，正反两方都会有一个说法啦，吼。那这个如果说我们以台糖来讲的话，这我的地呀、啊，好，我的地呀、啊，我要干什么？当然。我我我我为什么我不能决定，对不对？我为什么我不能决定？虽然说你之前，哎、欸，这个你之前这个就是怎么讲？呃，让我种人造林，好是这个国家好国家有补贴给台糖哦、喔，好，因为你这些地你什么事都不能做，我希望来环保护环境，所以我让你做人造林，我补贴给台糖的钱差不多五十二亿元。52亿元哦，那也许啦。如果说你把这些人造林都砍掉，我们来盖太阳能板来种电，那是不是可以赚更多的钱呢？好。相信应该是啦，不然何必呢？对不对？那再加上又是什么？有一些什么哦，苹果来台湾设厂啊，等等这种供供应链来台湾呢、啊，这一些的状况的话呢，我觉得背后的利益一定是更大的啦，哈、哦，一定是更大的。那他们的说法当然是讲说，就是说，哎啊，然后呢，如果说呃换成换成你你那边你的地好、哦、啊都没有收入，就一片放在那边长草，让大家当公园去玩，这样子。你要做吗？可是问题是不是补贴你五十二亿元吗？哈哈哈，我就觉得，嗯，是不是不太，是不太那个，没有很逻辑，没有很通呢？哈，然后再来，很多反对的人呢，会觉得说，你你种这个树，哎、欸，不是一两年就可以解决的事情呢、欸。我们花了这么久的时间，我们花了十几年的时间，好不容易把那些树好全部都。种起来了，好种起来了，结果你现在却要砍掉，哇！然后来种电，盖太阳能板，而且呢，这种我刚刚有说嘛，这种约一千呢，可能就是二十年，你又不能改，哈，你又不能拆，因为那个可能都是融资的标的物，哇，完全不能动呢，哈，你动了，银行可能要告你或怎么样的嘞，那怎么办呢？哈，那怎么办呢？所以啦，哈，所以啦，这是一个我们现代呃需要去。仔细考量的问题啦，吼，因为我觉得這很两难呢、欸。你说苹果要来，不给他来吗？我觉得这对台湾的经济其实也是发展也是蛮大的啦，吼。那到底要怎么样去取到一个折中的办法？折中的办法，比如说，我太阳能满是不是可以盖更高？这,这我乱讲的啦，因为我我我觉得我们做这种 p a c k a g e 的节目讨论问题很简单，要提出一个解方真的很难。毕竟呢，我们做 p a c k a g e 的人像我啦，以我来讲啦，我就是一个搞维的人而已。其实我没有那么多专业的知识背景可以支持我说去帮他们提出一个解决的办法。但是用我的讲想法呢，我是不是觉得我会觉得说，哎，那是不是说，嗯，我们可以把太阳能板的高度提高？就增高，好、哦、提的很高，那让这个怎么讲？让这个高过树的话，高过树的话，那我们可以盖的松散一点，就是等于是说树跟太阳能板可以间隔间隔的去做置放，不要说一整片。全部遮住，好一整片全部遮住。因为现在我看网络上有一些那种重电的那种太阳能板，有没有？它是极大化，就是一整片，就是可能，嗯、呃，我也我也不会讲大概多大、欸，可能一个篮球场或者是一个操场这种赛事吧，就是整片遮住。那当然呢、啊，你下面一定是完全寸草不生嘛，可能长一些蕨类等等或菇啊这种的而已嘛，哈。那我们是不是说我们可以化整为零，我们用零散的太阳能板，这样间隔间隔间隔来去做配置？那这样子是不是可以树与太阳能之间，好之间的这个去去那个去那个做平衡呢？哈，那也是你要做维护嘛，因为。其实太阳能板不是说盖了就没事哦，它可能会怎么样？会有灰尘布在上面，好，会有灰尘布在上面。再来，会不会长草？会不会长青苔？好，等等，或者是哦、呃，鸟飞过去大一个便，遮住了它接受太阳光的那个表面，那这样子就会影响到它产电的能力嘛，哈。所以呃，太阳能板呢，并不是，并不是这个。呃，盖完就没事了啦，吼，一定还有后续维护的问题，吼。那面对了这些反对的意见呢，其实台糖也有去讲说，他们基本上是不会卖土地啦，吼，不会卖土地，就是只会用租的，但是。很明显，之前就说的、啊，如果你签长约，我觉得那跟卖没有什么太大差别呢、欸。你签二十年，我们现在这一代人有能有几个二十年，对不对？<笑>能有几个二十年？等你这个这到期了，对我来讲，你租了跟卖的意义是差不多的啊。那那再来就是说，如果说我不租了，像之前我讲过的嘛，一般小农，如果说我不租了。能不能呃把它拆掉？如果它变成融资的标的物，也不能拆啊。那那我那你不租跟有租有差吗？对不对？我们要的不是你卖或租，我们要的是说，嗯、呃，这个对环境的影响不要是一个持续性，而且变成说我不能改变的状况、啊。然后那所以第一个我就觉得你你说只会租，我就觉得说。没不是问题的重点，不是问题的重点哈。重点是我如果今天觉得说啊，对环境影响是不是很大的，我要我要立即立即停止，然后立即把它拆除，有办法吗？如果不行，那你租跟卖有不一样吗？意思是一样的啦哈。那再来呢，就是说维持农地农用的问题啦哈，只能有40帕的遮蔽率。哎，这一点其实我算是有一点赞成啦，就是说你变成说你的遮蔽率可能的比例，我觉得可能专家要去做评估，到底40帕的遮蔽率跟60帕让阳光照射得到这样子的比例会不会太太不平衡或怎么样，可以再讨论。就是说你的太阳能板是不是化整为零，散落在各地，让树林好、哦，让树林这个人造林跟太阳能板可以。并存好、哦，并存，同时种树又种电呢，这样会不会很好？好、哦，那再来，还有就是说，呃，这个树或者是农作物的产量不能低于全国平均值的七成，这个我也认同。就是说，呃，一样啦，哈、哦，比例都可以再讨论，但是我觉得对，就是以它农地农用的精神，原本它该做什么事，我们可以做什么事来去讲啦，哈、哦。然后最后就是说农地。土地啦，哈，农地这个土地不能铺上水泥，你拜托哎、欸，当然啦、啊，对不对？这个一定是不可以呀、啊，因为我们说的啦，我们重点不是你租或不租，卖或不卖，而是如果我们今天要喊咖，有办法回头吗？哈、哦，这也是为什么水库跟呃核能发电厂会让人家非常疑虑的问题，就是说你盖下去了。可以回头吗？<笑>你看那个合适就知道啦。可以回头吗？不能回头吗？你说、啊、我们现在不要合适的，然后一动就在那边呢、啊，那怎么办？对不對,对？怎么办？那所以呢，就是这个能不能好恢复原状，回复到几乎好完全感受不到我们这里曾经做过这件事情的状况，才是最重要的啦。然后那。因为呢，这个假农业增重点的状况实在太多了哈。你农地租给人家，你一年可以拿那么多钱了。哇。那我下面呢，哈，重点香菇，重点这个桂妞，很多都只是做个样子符合检查啦哈。就是你来检查的时候，我不会犯法，我不会被发现这样子而已啦哈。那像这样子，今天讨论这么多能源的专呃能源的这个话题啦哈，到底我们台湾未来？走向绿电是一定的，但是针对太阳能这一块，我们今天讨论的要怎么样达到平衡呢？嗯、呃，我觉得大家都可以再动动脑筋想一下，想一下这个方法。如果像这样一部分重电。一部分我们还是可以维持原本农业运作，那我们当然地还是变少嘛，对不对？因为一部分拿去种电了，那我们是发展精致农业，好发展这个高单价的产品，是不是？哎，刚好也是一个符合需求的状况呢。而且农地本身的用电是不是也可以就直接自给自足呢？好，那这样子的话，当然也许可以达到一个不错的平衡啦。哈，那希望大家也可以想一下。到底有什么方法对台湾的未来，好对台湾的未来是会更好的啦，吼！也许有很专业的人听着我的节目，觉得我讲的不够好，那哎、欸、也都欢迎到我的 IG F I X W U。到我的 IG 上去留言，好，到我的 IG 上去留言，告诉我。那我希望，我真的很没胆，拜托拜托不要骂我，我真的很希望大家是可以一个良性的讨论，好，良性的讨论，哎、欸，来为台湾，好，我们未来的这个能源政策还有我们的环境会有更好的发展。今天的节目就先讲到这边，希望大家哎、欸、会喜欢啦，然后如果喜欢我的节目的话，嗯，也欢迎非常欢迎多多订阅加分享。那我是阿修，我们下次再见喽。